0: Vielen Dank, dass du heute bei Fearless einschaltest. Wenn du heute zum ersten Mal reinhörst, möchten wir dich wissen lassen, dass Jesus dich bedingungslos liebt und glauben, dass diese Botschaft dich inspiriert und segnet, wie Jesus zu leben.
1: krass, Mann. wow, bin geflasht, Hammer. Hm. Danke, Jesus. Darf ich nochmal sehen? Wer wäre gerne in Neuseeland? In Wer wäre gerne in Christus? Okay. Das ist was. Seid ihr schon, oder? Seid ihr schon, sei ihr schon. Come on, wow. Ah, so cool, ihr Lieben. Meine Kinder, die lernen gerade, dass Jesus alles in seiner Hand hält. Und Man denkt manchmal, das ist so eine Grundoffenbarung und sowas. Aber wenn das tatsächlich ähm, irgendwo Offenbarung wird, äh, mein Sohn, der hat gesagt, boah krass, Papa, wir fahren dann gerade auf Gottes Hand, oder? <lacht> dann wir so, Hä, das ist echt krass. Wir fahren gerade Auto auf, auf Gottes Hand. Und ich dachte mir so, der hat irgendwas gecheckt. Also es ist nicht nur Worte geblieben, sondern tatsächlich irgendwas hat es in seinem Herz gemacht, dass er verstanden hat, hey, wenn Gott tatsächlich alles in seiner Hand hält, das Universum, die Welt und so weiter. Ich weiß, manche von euch haben das im Kindergottesdienst gelernt, das ist schon eine Weile her, aber es ist tatsächlich so und manchmal vergessen wir das und das ist echt schade, ähm, weil das so viel erleichtern würde, weil wenn Gott, der alles in seiner Hand hält und du auf seiner, du auf seiner Hand fährst, Auto fährst, vor wem solltest du dich noch fürchten müssen?
0: Ja,
1: Polizei. <lacht> okay. Wow, nächste Offenbarung. <lacht> nee. Aber das, ich denke mir, denk mir manchmal so, es sind so Grundoffenbarungen, die wir manchmal zum, zum Fenster rauswerfen, weil wir denken, wir wollen mehr, wir wollen tiefer in Gott kommen und so. Und tiefer wie so Sachen geht's gar nicht mehr. Und ah. Ich möchte heute ein bisschen darüber reden über Anbetung und gleichzeitig über Gebet. Und ich weiß, ich bin jetzt nicht der Älteste hier im Raum. Ich weiß auch, es gibt Leute hier drin, die haben schon sehr, sehr lange ähm, tolle Geschichten mit dem Herrn. So, ich will nicht dein Gebetsleben angreifen oder so. Wenn es für dich funktioniert, bete einfach so weiter. Ähm, ich möchte einfach ein bisschen da, ähm, sage ich mal, eine Grundlage sch schaffen. Ähm, weil ich glaube, wir, wir kommen in eine Zeit, in eine, in eine Zeit, wo, wir, ja, wo die Kirche wieder beten lernt. Und nicht aus, aus einer Leistung raus, wir müssen jetzt Gott recht machen oder so, sondern ich glaube, ähm, wir, wir haben ja schon diese Bibelstellen angeschaut, wo Jesus zum Tempel kommt, eigentlich zu diesem Haus, wo, wo für ihn geschaffen wurde irgendwo. Und er schaut den Tempel an und sagt, hey, das ist eigentlich eine Räuberhöhle, eigentlich soll das ein Gebetshaus sein. Und ich frage mich, ja, was er über uns denkt als Kirche oder vielleicht als kompletten Leib. Hey, sind wir eine der Räuberhöhle oder erfreut er, uns, erfreut er sich an uns? Und ähm, ich glaube, das sind relevante Fragen, die man sich ab und zu mal stellen muss. Nicht, dass man in Leistungsdruck reinfällt, aber gleichzeitig, dass man einfach mal sein Herz checkt. Ähm, wir kommen gerade aus einer Schule, aus einer Konferenz Schule des Geistes. Ich habe da ein bisschen gesprochen darüber. Ähm, was es bedeutet, im Geist zu wandeln. Und eigentlich denkt man, das sind so, so normale Topics, die eigentlich jeder, jeder Christ irgendwo ähm, verinnerlicht haben sollte. Und doch ist es manchmal so, so schwer, weil wir als Charismatiker irgendwo da abhängen ähm, und irgendwo ja, nicht greifbar mehr sind. Und ich glaube, im Geist zu wandeln, das ist sowas down to earth, also ist sowas Irdisches, ähm, und wir haben ja auch schon in den letzten Gottesdiensten immer mal wieder gehört, Anbetung ist eigentlich nicht nur meine Worte, ist nicht nur was, was ich singe, sondern hat, auch ganz, hat viel mehr mit meinem Herz zu tun, mit meinem Stand zu tun und das, was ich tue. Und somit kann nämlich dann deine, deine Arbeit und so weiter, all das kann Anbetung sein. Und ganz ehrlich, ich glaube tatsächlich, dass das die, die Art und Weise ist, wie Gott Städte transformieren will indem er Menschen platziert, die tatsächlich glauben, dass sie Zugang haben zu Jesus, nicht durch eigene Leistung, sondern durch das, was er für sie getan hat. Und dann realisieren, sie haben einen offenen Himmel, sie leben permanent mit Gott. Da ist freien Zugang. Sie hören seine Stimme und können das freisetzen, was im Thronraum gerade gesprochen wird. Weil das ist ja ultimativ auch das, was der Heilige Geist tut. Jesus, Jesus erklärt es, der Heilige Geist nimmt von dem nimmt von ihm, was der Vater ihm gegeben hat, nimmt von ihm und gibt es dann weiter in der deklarierten Art und Weise. Und was ist unsere Aufgabe? Wir sagen ja Amen zu allen Verheißungen, die in Jesus sind, oder? Yes. So Gott sucht nach Partnerschaft, Gott sucht nach Leuten, die Amen sagen zu dem, was der Heilige Geist deklariert, was von Jesus kommt und was eigentlich dem Vater gehört. Okay, ähm, so, wir haben bei der Schule des Geistes, ich werde nicht alles wiederholen, nur ein paar Sachen. Ich werde da nächstes Mal nochmal reingehen, aber es sind so ein paar Sachen, wo mir einfach wichtig sind, ähm, die wir da gesagt haben. Und eines ist, wir denken manchmal, es muss von da oben ins Herz rutschen. Ja, das sagen wir immer, ja, bei wem hängt es auch noch irgendwo im Denken fest und eigentlich muss es im Herz ankommen. Wir haben so Floskeln, wir haben so Statements, aber im Königreich startet alles im Herz und dann transformiert es das Denken. Ja. Das muss nicht vom Denken ins Herz rutschen, sondern eigentlich hier drin ist alles, was du von Gott bekommen hast. In, äh, in, zwei, in 2. Korinther heißt sogar, dass sein Angesicht, Jesu Angesicht in deinem Herzen ist. Also du ihn nicht mehr irgendwo suchen, sondern das ist in dir und das muss dein Herz transformieren. Und deswegen, Königreich Gottes ist von innen nach außen, nicht von außen nach innen. Und deswegen, wenn es von innen nach außen geht, dann ist auch der Umstand egal, in dem ich Dank gebe, anbete und so weiter. Weil ich ja von innen heraus
0: transformiere.
1: Ja. Okay. So, wir... <lacht> Habe ich euch schon verloren. Das sind die Grund, Grundoffenbarungen von meinen Kindern. Nein, Spaß. <lacht> das, das, da wollen wir hin. Also wichtig ist auf jeden Fall, ähm, der Glaube... Glaube, ähm, glaube, wir machen manchmal so ein Riesending da draus. Ja, ich werde da mal noch drüber reden. Glaube ist eine Frucht und Glaube ist auch, auch irgendwo eine Gabe. Ähm, aber der Glaube kommt aus dem Hören und vom Hören des Wortes Gottes. Ja? Ähm, jetzt heißt es nicht, dass wir heute oder ab heute dann quasi eine Audiobibel anschalten und dann morgen haben wir den Glauben von Smith Wigglesworth oder sonst irgendwas. Sondern ich lerne, indem ich das hier lese. Indem ich das Wort Gottes lese, lerne ich seine Stimme kennen. Und die macht mich sensibel, damit Glaube wachsen kann, wenn er zu mir redet. Das sind die Grundlagen, ihr Lieben. Wenn ich eine Generation sehe, die keine Beziehung mehr zu dem Wort Gottes hat, aber Zeichen und Wunder erleben will, das ist gefährlich. Und deswegen, deswegen müssen wir hier drin wieder gegründet und verwurzelt sein. Wie nie zuvor. Amen. Das, ich, wir haben ja gerade erst ähm, so eine Aktion da oben im Norden gemacht und ganz viele ähm, Feedbacks kamen, die gesagt haben, das ist krass, wie verwurzelt du im Wort Gottes bist. Also sie kennen das gar nicht groß. Dass, jetzt ich ich zähle mich mal noch zu den jungen Leuten dazu. Gerade vorher wurde mir erzählt, ich habe auch schon graue Haare. <lacht> ähm, <Shit. lacht> ist okay, ich nehme es als Weisheit. <lacht> Auf jeden Fall, ich glaube ganz ehrlich, dass eine junge Generation wieder aufstehen muss und soll vom Herzen Gottes auch her irgendwo, die das wieder ähm, liest, ja, die da drin verwurzelt ist, die da drin gegründet ist. Und deswegen, wir lesen ganz oft auch äh, ab und zu die Bibel bei uns zu Hause, dass unsere Kinder nicht nur mit den Obros irgendwo aufwachsen und denen ihren Slogan, sondern mit dem hier weil das hier, das ist so lebendig, ihr Lieben. Und das ist eine Tür in eine andere Welt. Aber die Tür ist nur dann wirklich, wirklich gut für uns, wenn das mein Fundament ist. Und das ist mir wirklich wichtig, dass das rüberkommt. Weil das Wort Gottes ist essentiell, damit ich, damit ich, damit ich seine Stimme einfach, damit ich so sensibel bin, und ich wünsche mir eine Generation, die so sensibel ist, damit, wenn er zur Tür reinkommt, dass ich weiß, er ist da. Und auch wenn es mein Paradigma überfordert, weil ganz oft sagen wir ja, der Herr hat zu mir geredet, weil ich es intellektuell einordnen kann. Aber der war schon lange da und er hat auch schon lange geredet. Und deswegen, da, da, da wollen wir hin, dass unser Herz so, so sensibel ist, dass wenn er den Raum betritt, redet er schon. Und ich glaube ganz ehrlich, da, da, da sind Kinder uns einen Schritt voraus, weil die halt nicht religiös irgendwie verquert denken oder so. Wir haben dort oben so coole Zeugnisse erlebt, auch einfach, weil Kinder für Kranke gebetet haben. Und ähm, ihr hättet die Gebete hören sollen von den Kindern. Die waren so einfach, die waren vielleicht nicht mal theologisch richtig. Aber das interessiert den Himmel nicht, wenn das Herz passt. Dann, das sind nicht die Worte, die wir sagen, die den Himmel bewegt, sondern unser Herz. Deswegen ist die Kraft auch nicht in langen Worten oder nicht in langen Gebeten, sondern von dem Ort, wo das Gebet gesprochen wird. Ja. <lacht> Okay, ich will ganz kurz ähm, was für euch vorlesen aus dem Wort Gottes. Das ist immer gut. In Epheser 1, Vers 18, da heißt es, dass der Gott... Na, warte, ich lasse euch ganz kurz aufschlagen, wenn ihr eure Bibel dabei habt. Dürft ihr auch anzwitschen, ist in Ordnung. Und dann steigen wir in das Thema ein. Epheser 1, Vers 18, da heißt es dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe, den Geist der Weisheit und der Offenbarung, ihn zu erkennen. Also wir brauchen den Geist der Weisheit und der Geist der Offenbarung, damit wir tatsächlich verstehen, wer Jesus ist. Und ganz ehrlich, wir werden die Ewigkeit wahrscheinlich ähm, ja, brauchen, bis wir ihn verstehen. Und er gebe euch erleuchtende Augen des Herzens, was, was für erleuchtende Augen des Erzens, nicht des Verstandes. Okay. Damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist und wie überschwänglich groß seine Kraft an uns ist, die wir glauben durch die Wirkung seiner mächtigen Stärke. Mit ihr habt ihr an, an Christus mit ihr hat er an Christus gewirkt, als er von den Toten auferweckt, als er ihn von den Toten auferweckt hat und eingesetzt zu rechten im Himmel. Wo hat er ihn eingesetzt? Zu rechten. zu rechten im Himmel. Genau. Über alle Reiche, über alle Gewalt, über alle Macht, über alle Herrschaft und jeden Namen, der angerufen wird, nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen Welt. Okay. Also nur ganz kurz meine Zusammenfassung. So, wir brauchen den Geist der Weisheit und Offenbarung, um ihn zu erkennen. Und dann sagt Paulus, hey, Christus wurde auferweckt und sitzt jetzt zu Rechten des Vaters. Okay, das steht da nicht, aber ja, das ist so. Er sitzt zu Rechten des Vaters und die gleiche Kraft, die ihn dorthin transportiert hat, die wirkt in uns. Ja, wir lesen das auch in Römer 8: die gleiche Kraft, die Christus von den Toten auferweckt hat, die lebt in uns und macht uns lebendig. Ja? Okay. Und dann heißt es da, dass Jesus quasi zu Rechten des Vaters sitzt und er hinaufge hinaufgehoben wurde. Ähm, und weil er da sitzt, sitzt er über jedem Reich, über jeder Gewalt, über jeden Namen, über allem. Über allem. All das, was hier unten und so weiter versucht, irgendwie äh, egozentrisch zu sein. Ich sag's einfach mal so. Also ich gesteuert zu sein. Okay. Wir lesen weiter. Epheser 2, Vers 4. Also einfach mal rumblättern oder auch nicht. <lacht> Aber Gott, der Reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, sag mal uns, 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 die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht aus Gnade seid ihr gerettet und er hat uns mit auferweckt und mit eingesetzt im Himmel in Christus Jesus. So wo war noch mal Jesus? Zu rechten. rechten des Vaters. Und wo bist du eingesetzt? In Christus. In Christus. Zur Rechten des Vaters. Okay, das ist wichtig, dass wir das verstehen. Damit er in den kommenden Zeiten erzeige den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte gegen uns in Christus Jesus. Also das bedeutet auch nochmal, Jesus wird verherrlicht, indem wir eigentlich den richtigen Platz einnehmen. In ihm zur Rechten des Vaters. Okay, jetzt will ich das ganz kurz euch mal verdeutlich machen. Toni, kannst du mal ganz kurz mal zwei Stühle hochholen? Also da oben gibt es ja noch mehr Stühle und so weiter. Es gibt ja auch noch zwölf Eldeste und so. Ähm, Philipp, willst du mal da hinsitzen? Der Philipp ist der Vater. Pass auf, das da ab. der Vater sitzt. Ja, passt, zur Linken. Ähm, ich brauche noch mal einer. Komm, Michael, komm du mal. Du bist Jesus. Okay. Okay, also so sieht es da oben aus in, in der Ähnlichkeit. <lacht> und wir wir als äh, als die wir Jesus Jesus angenommen haben, ja, das steht bewusst, hey, wir sind gerettet aus Gnade. Nicht dass wir uns da was drauf einbilden könnten aus unserer Leistung. Ja, jetzt sind wir dort und jetzt wir haben's wir haben's hingekriegt. Nee, 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 das ist einfach nur Gnade. Einfach nur seine Liebe, dass das überhaupt funktioniert. Ja, du konntest in allererster Linie gar nichts machen, aber theoretisch sitzt du jetzt quasi in Christus so. Okay? Oder ein Bild. Oder, the picture. Okay, warum ist das wichtig, dass wir das jetzt verstehen? Weil hier passiert Kommunikation. Oft, wenn wir an Gebet denken, dann denken wir, wir sind hier unten auf der Erde. Und wir rufen jetzt da hoch, damit die mal das machen, was auf meinem Herzen ist oder was mich beschäftigt, was meine Barmherzigkeit gerade, sage ich mal, oder was meinem Umstand ist und so. Und wir rufen, dass die jetzt endlich mal handeln, damit was passiert in meinem Umstand hier auf Erden, oder? Das Problem ist, dass wenn ich von hier unten nach da oben bete, das, da, da sitze ich ja eigentlich nicht. Dann habe ich meinen Platz ver nicht vergessen, sondern eigentlich verlassen. Und eigentlich sage ich dann auch noch, hey, guck mal meinen Umstand an, seht ihr den nicht, könnt ihr nicht hören, könnt ihr nicht sehen und so weiter und jetzt brich mal hier rein in meinen Umstand, ich sage eigentlich, ich bin barmherziger wie du. Check, Also ich fordere eigentlich die Güte Gottes raus. Weil die, die zwei machen ja nichts. Also nehme ich da unten einen Platz ein. Und egal wie das Gebet formuliert ist. Eigentlich sage ich, sage mal. Sag mal. Du sagst doch, du bist gut. Ich sehe es nicht. Jetzt wird es aber Zeit. Aber eigentlich sitze ich hier. Sorry, machen wir ganz kurz. Ich habe extra abgenommen. also Sollte funktionieren. Ähm, eigentlich sitze ich so. Der Umstand ist schon hier auf der Erde. Und theoretisch, also ich bin ja auch auf der Erde, ich bin in der Welt, aber nicht mehr von der Welt. okay? Und deswegen ist hier Kommunikation. Und wenn ich hier kommuniziere, ist das was ganz anderes, wie wenn ich von da unten hoch kommuniziere. Die, die sollen mal in Bewegung setzen. Sondern hier findet ja, da, da gibt es ja schon die Lösungen. Und eigentlich muss ich, wenn ich hier oben bin, oder ich stimme mit dem ein, was der Himmel über die Situation sagt. Und dann spreche ich mit dem Himmel und dann müssen sich diese Macht, Mächte und so weiter und so fort, über denen wir ja sind, die müssen sich beugen. So, Das ist eigentlich Gebet. Versteht ihr das? Okay, danke. Danke euch. Ich wollte es, da sitzt du, so lebst du eigentlich. Du musst den Himmel nicht mehr überreden. Wir müssen verstehen, was passiert gerade im Himmel. Und dann die Frage, wie setzen wir das frei? Ich bete also nicht mehr horizontal, sondern ich bete eigentlich vertikal. Hey Papa, wie, ist, wie sieht die Situation aus? Du siehst das auch. Was ist dein Plan? Weil ich check's gerade noch nicht. Veränder Veränder mein Denken. Ich will deinen Herzschlag für die Situation verspüren. Ich brauche dein Herz für meine Kinder. Ich brauche dein Herz für meine Frau. Ich brauche dein Herz für meine Region, für meine Stadt, für meine Nachbarschaft. Und nicht, hier läuft es nicht und so weiter und deswegen mach mal. Warum ist es wichtig? Es ist essentiell wichtig, weil wenn ich das hat nicht nur was mit meinem Gebetsleben zu tun, sondern das hat auch was mit meinem Worship zu tun. Weil ich bete auch nicht von da unten, da hoch. Sondern wenn ich so bin, du liebe Zeit, wie sieht dann mein Worship aus? Oh, versteht ihr, warum die, heilig, warum die Wesen da oben knien und beten und heilig sagen? Wenn der Herr unsere Augen erleuchtet und wir mal sehen könnten, wo wir tatsächlich sind. Oh, und ich sage nicht, dass ich da schon bin. Ich vergesse das auch manchmal und so weiter. Aber deswegen ist ja das, das Coole, dass Jesus es immer wieder sagt, hey, das Reich Gottes ist inwendig. Es ist nur, es ist nur eine Aufmerksamkeit weg. Du machst dir bewusst, wo du bist und schon bist du da, weil du ja eigentlich da bist.
0: Es
1: ist, ist so einfach, aber das, das, da, das wird von da, da transformiert, okay? Das ist das Wichtige. Weil, also selbst wenn du das heute hier nicht äh, verstehst, ist das okay, solange es hier sickert, solange es da reingeht. Weil dann weiß ich, irgendwann wird es so sein wie bei meinem Kind, der sagt, hey, wir fahren ja eigentlich auf Gottes, Straße, auf Gottes Hand. Irgendwann macht das hier, bing. Da droppt die Offenbarung, du liebe Zeit. Okay. Aber das soll uns natürlich helfen, weil Gott will Partnerschaft. Gott sucht nach Menschen, mit denen er unterwegs sein kann, die sein Herz verstehen. Wir sehen es durch die Bibel hindurch. Da gab es sogar Leute, die haben mit Gott ähm, diskutiert. Ich dachte früher immer, du liebe Zeit, Gott hat es irgendwie nicht geschnallt und ähm, dann kam halt irgendjemand, der wusste es besser wie der Herr und hat ihm dann gezeigt, ich sag mal, das ist Steinvolk eigentlich kümmer doch du dich um dein Volk. Ähm, wenn du es ausradieren willst, sag mal, was ist los bei dir? Ähm, und so weiter. Aber Gott, es ist nicht so, dass Gott sag ich mal, gesagt hat, hey, ich habe gerade vergessen, dass es mein Volk ist. Gut, dass du mich noch mal daran erinnerst. Sondern in diesen Diskussionen hat Gott Menschen gesucht, die sein Herz haben. Und in der Diskussion kam raus, hätte er das richtige Herz. Es ging nie darum, ja, Gott hat irgendwas vergessen oder sowas, sondern Gott sucht Menschen, die sein Herz haben, weil denen kann er die Welt anvertrauen. Die Welt zu lieben ist Feindschaft gegen Gott, aber er hasst doch die Welt nicht, er hat seinen Sohn für die Welt gegeben. Deswegen sucht er Menschen, die nicht mehr die Welt lieben, denen er die Welt geben kann. Ja, lassen wir halt mal so standen. Okay. Lass uns mal ganz kurz Johannes, Johannes aufschlagen. Ich hoffe, das macht alles Sinn. Im Johannesevangelium. Und dann gehen wir noch in Lukas rein. Also, das wird steil, aber wir kriegen es hin. In Johannes 14. heißt es in Vers 23, Jesus antwortet ihm, wer mich liebt, der wird mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Das ist doch das, was, was wir als Viertels gerade als, als Herzschlag haben. Wir wollen einen Ort kreieren, wo Gott sich wohlfühlt. Hier ist ein Schlüssel. Gehorsam. Gehorsam fließt aus Liebe, habe ich in meine Bibel reingeschrieben. Jesus, Jesus antwortete ihm, wer mich liebt, der wird mein Wort halten. Und mein Vater wird ihn lieben. Und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Wer mich aber nicht liebt, der hält meine Worte nicht. Es ist so einfach. Das ist so einfach. Und jetzt passt mal auf, ein paar Seiten weiter vorne in Johannes 5. Da heißt es, dass also Jesus halt zu ihnen sagt, hey, ihr habt eigentlich ein größeres Zeugnis vor euch stehen. Noch ein größeres als Johannes den Täufer. Das äh, steht in äh, Johannes 5, Vers ab 36 und so weiter. Und dann in 37 heißt: Und der Vater, der mich gesandt hat, also sagt Jesus, er selbst hat von mir Zeugnis abgelegt. Also Jesus zeigt ihnen mal auf, was da passiert ist. Ja? Die hatten, die Schöpfung hat von Jesus gezeugt, als der Stern quasi am Himmel gezeichnet war. Dann gab es Johannes, gab Propheten, die von Jesus erzählt haben, das Wort selber hat von Jesus erzählt und so weiter. Ihr habt weder jemals seine Stimme gehört, also des Vaters Stimme gehört, noch seine Gestalt gesehen. Und sein Wort habt ihr nicht bleibend in euch, denn ihr glaubt dem nicht, den er gesandt hat. Ihr sucht in den Schriften, denn ihr meint in ihnen ewiges Leben zu haben. Und sie sind es, die von mir Zeugnis geben. Und ihr wollt nicht zu mir kommen, um das Leben zu bekommen. So ein Wort ist hier mega wichtig, weil die haben die Schrift studiert. Die haben die Bibel studiert, das, für das wurden sie bezahlt, sozusagen. Die haben den Messias zu studieren, ja? Gott zu studieren. Und dann steht er vor ihnen und sie erkennen ihn nicht. Warum? Das steht hier drin, warum das nicht so ist. Weil sie das Wort nicht bleibend in sich hatten. Die hatten das Wort, die hatten es auswendig gelernt. Und deswegen auswendig lernen und das Wort bleibend in sich haben, ist nicht das Gleiche. Nur weil du das Wort zitieren kannst, heißt es noch lange nicht, dass das Wort in dir bleibend ist. Ich stelle mir das manchmal so vor, wir streamen ja heute nicht, glaube So das ist gut. Wie bei Matrix, so ein Zahlencode. Wenn du das hier liest und Jesus da drin begegnest, das ist wie so ein Zahlencode. Stellt euch so vor, ich mache extra so Geräusche. Also so, so, so ein Ding halt, so ein Zahlencode und dann kommt Jesus und der Zahlencode mit seinem Zahlencode passt aufeinander. Oh, vielleicht hat es auch nur mir geholfen. Okay. Das Wort bleibend in sich haben, das ist so viel mehr, als dass wir nur drüber nachsinnen ab und zu, mal uns auswendig lernen und irgendwelche Sprüchle dann sagen, so ein bisschen Pipi-Blocksberg-Style, jetzt kommt das Problem und dann züge ich den Vers, bumm, bumm, und dann wird schon ausführen, wozu es gesandt wurde. Nee. Das hier braucht Beziehung, ansonsten ist ein Buchstabe, der tötet. Ist ja mal aufgefallen, dass selbst der Teufel das Wort zitieren kann? Aber wenn der, der, der Teufel das Wort zitiert, ist nicht mehr lebendig. Dann ist ein toter Buchstabe. Ich gehe gleich in Lukas 7 rein. Ich habe das vor kurzem mal ganz heftig ähm, erlebt. Ich ähm, habe mich mit jemandem getroffen und der hat mir coole Zeugnisse erzählt. Richtig, richtig coole Sachen. Und in dem Moment, wo er es erzählt hat, war in mir irgendwas, wo gesagt hat, irgendwas passt nicht. Aber das war so gut. Und das hat sich so gut angehört, dass ich gedacht habe, erzähl mir mehr davon, das ist doch Hammer. Hat sich rausgestellt über ein paar Wochen, alles nur Fake. Irgendwas in mir drin, hat es realisiert. Da ist ein keine Salbung drauf. Aber das waren die richtigen Worte. Genau die richtigen Worte, mit denen hat er mich gehabt. Oh, Ich liebe Zeugnisse. Ich liebe zu hören, was Gott tut. Und dann waren wir jetzt, eher, wir waren ja da oben. Und ähm, ja, ich habe vor zwei Kinder gebetet da oben, die sie zu mir gebracht hat und so weiter. Und die waren von Frauen, die jetzt nicht die, die beste Vergangenheit hatten. Und ich sage das nur deswegen, die Frauen, die haben angebetet. Die, Fra die Frauen haben Jesus angebetet. Ich, das, das war ein bisschen Schockierend für mich. Mit meinem süddeutschen Gemüt. Als ich das gesehen habe, dachte ich mir so, du liebe Zeit. Und dann hab, hat sich nachher herausgestellt, ihre Vergangenheit. Und ich dachte mir so, oh mein goodness. Wer bin ich, dass ich das in irgendeiner Art und Weise kommentiert habe, wie die Jesus anbeten. In, in dem Moment, da war auch was in mir, das hat aber, das war das Falsche. Okay, ich habe es theoretisch gerichtet, das hört sich krass an, ich habe es kommentiert, okay, ich habe es nicht voll krass gerichtet, okay, bitte. Aber einfach nur der, allein der Gedanke, wo ich nachher überführt wurde, die haben aus... Jene ihr Vergangenheit hat so eine Dankbarkeit kreiert für ihren Schöpfer, dass es Wurst war, wie die ausgesehen haben, anzubeten. Und das hat mein Verstand konfrontiert. So, da, gab, da, gibt's, da, da waren zwei, so, zwei solche, sag ich mal, so, solche Begebenheiten, wo ich gelernt habe. Innerlich. Hm. So, und ich glaube, das hängt alles mit zusammen, weil das hier, das Wort will uns helfen, ihn kennenzulernen, zu unterscheiden und gleichzeitig will es uns sagen: hey, da gibt es noch so viel mehr. Habt es bleibend, bleibend, bleib in mir, sagt ja auch dann Johannes 15: bleib in mir und ich in euch. Ja, der Weinstock, die Weinstock-Aktion. Okay, jetzt gehen wir in Lukas 7. So, ich habe nämlich lang. Könnt ihr mir noch folgen? Okay. <lacht> Lukas 7. Ich glaube, das ist eines der relevantesten Dinge, die die Kirche ähm, in der nächsten Zeit wieder ja, erkennen muss und wird. Lukas 7. Viele coole Sachen. Ähm, aber in Vers 36 lese ich einfach mal los. Davor, einfach zum Kontext, Davor scheltet Jesus die Pharisäer. Gnadenlos, okay? Der heizt ihn wirklich ein. So viel zum Thema Liebe. Okay, und dann geht's los. Es bat ihn aber ein Pharisäer in Vers 36, es bat ihn aber ein Pharisäer mit ihm zu essen. Also sprich, gerade so ein Pharisäer hat ihn zu sich nach Hause eingeladen. Die dir gerade noch gescholten hat, aber richtig. Es bat ihn aber einer der Pharisäer mit ihm zu essen und er ging ins Haus des Pharisäers hinein und setzte sich zu Tisch. Und sie, eine Frau in der Stadt, die war eine Sünderin und als sie vernahm, dass er im Haus des, des Pharisäers zu Tisch war, brachte sie ein Alabasterfläschchen mit Salböl und trat von, äh, trat von hinten an seine Füße heran, weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen und mit mit ihren ähm, Haaren zu trocknen, küsste seine Füße und salbte sie mit Salböl. Als aber der, der Pharisäer sah, der ihn eingeladen hatte, sagte, als aber der Pharisäer sie sah, wenn Jesus oder wenn er ein Prophet wäre, dann wüsste er, wer und was für eine Frau das ist, die ihn an, anrührt, denn sie ist eine Sünderin. Also hier ist immer noch das Verständnis, wenn Sünde jemand anrührt, wird er auch zu Sünde. Das ist so ein bisschen das religiöse Mindset. Oh je, nur nicht ähm, berühren, ich bin heilig, ja, dachten die ja, ich bin heilig und deswegen darf ich nichts Unreines berühren. Ähm, Jesus antwortete ihm, Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Er aber sagte, Meister, sprich, ein Gläubiger hatte zwei Schuldner. Einer war ihm 500 Denare schuldig, der andere 50. Weil sie aber nichts bezahlen konnten, schenkte er Schenkt er es beiden? Sag doch, welcher von ihnen wird ihn mehr lieben? Auch da, mega interessant, dass, der Ein, also dass Jesus das zusammenknüpft, dass jemand was vergeben wird oder dass jemand was erlassen wird und das soll gleichzeitig Liebe produzieren. Warum eine Dankbarkeit? Okay, Simon antwortete: Ich denke der, dem, er, ich denke, dem der, der, der mehr, der der er mehr geschenkt hat, dem er mehr geschenkt hat. Mama aber er sprach zu ihm, du hast recht geurteilt. Und er wandte sich zu der Frau und sprach zu Simon, siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen, du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Sie aber hat meine Füße mit Tränen benetzt und mit ihren Haaren getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben, sie aber hat sich, ähm, sie aber, Ah, du hast mir keinen Kuss gegeben. Sie aber hat, seit ich hineingekommen bin, nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. So. Du hast mir den Kopf nicht mit Öl gesalbt. Sie aber hat meine Füße mit Salböl gesalbt. Deshalb sage ich dir, ihre vielen Sünden sind ihr vergeben. Denn sie hat viel geliebt. Wem aber wenig vergeben ist, der liebt wenig. Und er sprach zu ihr, Deine, dir sind deine Sünden vergeben. Da fingen sie mit ihm zu Tische da fingen die mit ihm zu Tische, saßen an, bei sich zu sagen, wer ist er, der sogar die Sünden vergibt? Er aber sprach zu der Frau, dein Glaube hat dich gerettet. Geh hin in Frieden. Oder eine andere Übersetzung sagt, geh in, geh hinein in Frieden. Okay, so Jesus scheltet die Pharisäer. Was hat das mit ähm, Anbetung zu tun? Ich sag's euch gleich. Jesus schelte die Pharisäer und dann gibt es einen Pharisäer, der sagt, Jesus komm mal zu mir nach Hause. Jesus kommt dahin und wie die Geschichte jetzt das gesagt hat, ihm wurde kein Wasser gegeben, ihm wurde kein Öl gegeben und auch kein tolles Geschenk oder sowas. Oder kein Kuss und so weiter. Das war üblich, dass die Leute das bekommen haben. Wenn du einen Rabbi nach Hause eingeladen hast, dann war das so, dass die das eigentlich hätten bekommen sollen. Na, Jesus macht es nichts aus. Das Interessante ist, dass Jesus auch der Erste ist, der hinsitzt. Wir lesen das ja, er kam dahin und hat sich dann als Erstes an den Tisch gesetzt. Damals war das so, dass der älteste im Raum und der ranghöchste Pharisäer oder Rabbi sich als erstes den Platz raussuchen durfte. So Jesus geht dorthin. Ich will euch ein Bild malen, warum der eigentlich eingeladen wurde. Das war nicht so, weil Simon gedacht hat, jetzt lädt er mal den Messias nach Hause ein. Nee, der wollte eigentlich zeigen, Guck mal, der hat uns gescholten, der hat uns verärgert. Jetzt hole ich den mal nach Hause und zeige ihm mal, wo der Vater der Most holt, so ungefähr. Okay, das ist der Kontext. Jesus, der wird keinen Platz gegeben, aber Jesus, es ist so krass, der sagt, ah, Hammer, vielen Dank für die Einladung. Danke, Simon. Und setzt sich gleich hin. Jeder im Raum wusste sofort, hey, was, was soll das? Der Ranghöchste und der Älteste im Raum darf sich als erstes setzen. So, Jesus war es egal, was die über ihn dachten. Er wusste, wer er war. Er ist der Älteste. Warum? Er hält das alles zusammen. Jesus sagt, noch bevor ihr wart, war ich schon lang. Noch bevor der Tempel war, bin ich. So, Jesus lässt sich nicht anstoßen, von denen ihr mir irdischen, jetzt zeigen wir es dir mal. Jesus weiß genau, wer er ist. Und deswegen sitzt er einfach mal hin. Und ihm wurden ja quasi, wurden keine, ähm, kein Wasser gegeben, um sich die, die Füße zu waschen und so weiter. Die waren ja jetzt auch nicht gerade auf ähm, schön eisbester Straße unterwegs. Ähm, und da war jetzt auch nicht nur Staub auf den, auf den Straßen, sondern da war alles mögliche auf den Straßen. Kot und so weiter, gell? Ähm, und wenn du in ein Haus gekommen bist, dann war es üblich, dass du deine Füße gewaschen hast. Und dass dir Olivenöl gegeben wurde und so weiter und so fort. Aber all das hat er nicht bekommen. Und jetzt stellt euch mal vor, da ist eine Sünderin in der Stadt. Die hat, irgendwo hat sie wahrscheinlich Jesus schon mal erlebt. Ansonsten hätte sie sich nicht ausgerüstet mit dem Teuersten, das sie gehabt hätte. Das trägst du jetzt nicht einfach mal so mit herum. Ja, wir denken das manchmal. Ja, gut, okay, irgendwie ist das halt auftaucht und dann hat sie Jesus gesalbt und hat geweint und so weiter. Das war ein Weg der Anbetung. Die hat Jesus heimgesucht, sozusagen. Irgendwas ist ihr widerfahren, wo sie Liebe erlebt hat. Dass sie so dankbar gemacht hat, dass sie ihn, ja, dass sie ihn gesucht hat. Überall. Und dann hat sie herausgefunden, bei so einem Phariseer, da kehrt er heute Abend ein. Und dann hat sie sich vermutlich, weil sie ist ja eigentlich von, zumindest von so einer Gruppe ausgestoßen, hat sie sich vermutlich angeschlichen und stand im Dunkeln wahrscheinlich irgendwo in der Ecke und hat dann gesehen, wie die mit Jesus umgehen. Und das hat so das war so über das hat ihr Herz zerbrochen, treten hat und das Jesus gegeben hat, was ihm wirklich gehört. Anbetung. Sie hat dann seine seine Füße gewaschen mit ihren Tränen und mit ihren Haaren. Sie hat ihr kostbarstes, das was sie das kostbarste, das sie hatte, also sozusagen sich selber das war alles, was sie hatte. Das hat sie benutzt, um den König zu salben. Und dann macht Jesus dieses Statement. Weil ja der Pharisäer, der brauchte kein Prophet sein, um zu, zu wissen, wer die ist. Und dann sagt Simon, hey, wenn du, wenn du wüsstest, wer das ist, du liebe Zeit, Kerle. Und da Jesus sagt, hey Simon, ich habt dir was zu sagen. Da gibt es zwei Leute, Beide schulden ziemlich viel. Und beide wird es erlassen. Was denkst du? Wer liebt mehr? Und der Simon sagt ja dem, wo halt mehr vergeben wurde. Wir denken manchmal, ja, meine Story mit Jesus, die ist halt nicht so krass wie die vom Tod weit, weil ihm halt mehr, der, der hat der eine krassere Story und deswegen wurde ihm mehr vergeben. Nee. Uns wurde alle gleich viel vergeben. Das hat Jesus gekostet. Somit in der Geschichte geht es nicht darum, wem wurde mehr vergeben, in Anführungszeichen, sondern was für eine Perspektive hast du von dir selber. Denkst du, die Sünderin muss es mehr verdienen, um vergeben zu werden, dann positionierst du dich eigentlich in Stolz. Und eigentlich hätte er realisieren müssen, du liebe Zeit, ich bin es auch nicht wert. Das ist die Moral der Geschichte. Und deswegen konnte Jesus, Jesus hat gesehen, für den Pharisäer, und das ist ganz oft, und bitte hört mich da, die Gegenwart Gottes kann für eine religiöse Gruppe eine Trophäe werden. Wo wir uns daran ergötzen und toll finden, dass er da ist. Boah, wie war es heute? Die Gegenwart Gottes war wieder da, das war, das war traumhaft. Ja und? Und dann gehen wir raus und der nächste, der nächste Restaurantbesitzer oder die nächste Bedienung kriegt es voll ab. Du bist gerade Gott begegnet. Das ist mega gefährlich, dass die Gegenwart Gottes eine Trophäe wird. Weil bei Simon war Jesus eine Trophäe. Jetzt habe ich ihn. Und aufgrund dessen bilde ich mir was ein. Nee, nee, nee. Wenn Jesus in den Raum kommt, dann ist das Einzige, was zählt, dass wir ihn so sehen, wie er wirklich ist. Und das hat die Sünderin getan. Sie hat ihm das gegeben, was der Religiöse ihm nicht gegeben hat. Und sie hat sich dann komplett gegeben. Und das Interessante ist, dass Jesus dann sagt, geh hin, dein Glaube. oder Jesus sieht ihre extravagante Liebe und das bedeutet für ihn Glaube. Und dann sagt er, hey, deine Sünden sind dir vergeben. Die ist nicht gekommen wegen ihrer Sündenvergebung. Die ist gekommen, weil sie überschwänglich war von Dankbarkeit Jesus gegenüber. Und im Austausch hat sie was bekommen. Das ist oft das Problem ihr Leben. Ich habe hier eine Folie dabei. Vielleicht das ist die zweite Folie. Können wir ganz kurz hinschmeißen. Das Ziel der Anbetung ist er. Die Frucht der Anbetung ist Transformation. Wir tauschen das manchmal um. Wir anbeten aufgrund dessen, dass wir transformiert werden wollen. Dann, dann anbeten wir eigentlich einen Prozess. Die, ist, die Frau ist gekommen und hat ihnen einfach alles gegeben. Und im Austausch hat sie alles bekommen, was sie gebraucht hat. Vergebung für ihre Sünden. Ich glaube, wir müssen wieder dankbar werden für das, was Jesus für uns getan hat. Wir kommen manchmal in solche Settings, wo wir Gottesdienst feiern. Das heißt schon Gottesdienst. Nicht, dass Gott uns zuallererst dient, sondern wir ihm wir kommen hierher, um ihn zu anbeten, um ihn groß zu machen, um ihm zu dienen, dann ist doch die Frage, was ist heute mein Opfer? Was bringe ich mit? Und nicht, heute gehe ich zu viert, dass man gucken, was ich wieder mitnehmen kann. Nein. Das Ziel ist eher, Transformation ist die Frucht. Aber es wird ganz komisch, wenn das verdreht wird. Meine Güte, du liebe Zeit, Sorry. So sie gab ihm ihre, sie gab ihm ihre Tränen. Ja. Wir lesen das ganz oft in der Bibel. Es gibt sogar eine Schale im Himmel, die voll ist von Tränen. So du darfst ihm dein Leid geben. Du darfst kommen, wie du bist. Du musst dich nicht verstellen. Psalm 126, 5 heißt sogar, dass die, die mit Tränen sehen, in, Freunde, in Freude ernten werden. Das ist doch cool, oder? Come on. Dann hat sie ihm quasi ihre Emotionen oder diese Affection, diese Küsse gegeben. Auch da, die Psalmen reden ständig davon, dass wir ein Opfer. Dass Menschen vor Gott gekommen sind und ihm ein Opfer gegeben haben von Liebe, von Freude, von Schmerz und von Friede. Und dann gibt sie ihm dieses Geschenk. Ich glaube, wenn wir das verstehen, dann verstehen wir irgendwo auch, dass Gott einen freudigen Geber liebt. Aber Freude kommt nicht aus der Emotion von Freude. Wir stellen uns mal vor, wir müssen jetzt mal unser das Geben denkt wir dann an unseren Zehnten oder an unser, ähm, an, unser, hier, an unser Opfer am Sonntag. Und dann springen wir, hüpfen da hin und legen es rein, damit wir ja ein freudiger Geber sind. Von mir aus macht es. aber Freude ist so viel mehr wie halt irgendein, irgendein äußerliches Ding. Freude ist zu verstehen, du liebe Zeit, was er für mich getan hat. Du könntest auch sagen, Freude ist Teil von Dankbarkeit. Deswegen konnten ja die Jungs auch sagen, freut euch alle Zeit, selbst im Kirche. Hey Leute, freut euch. Warum? Ich bin so dankbar für das, was Jesus für mich getan hat. Ist doch egal, was der Umstand gerade mir sagt oder was er versucht zu pressen oder wie es aussieht. Ich kann trotzdem freudig sein, weil meine Freude in meiner Dankbarkeit zu ihm gegründet ist und nicht in meinem Umstand. Das ist übernatürlich Leben, ihr Lieben. <lacht> Weil das hier oben, für jeden da draußen, ganz komisches. Oh ja. Okay. Ich ende mit dem. Als die, als, als ähm, David die Lade zurück nach, ähm, nach Israel gebracht hat, nach Jerusalem. Ähm, da hat er ja quasi die Lade zuallererst mal auf Ochsen. Ja? Die, die wurde auf Ochsen gelegt und Usa. Und nochmal jemand, ähm, bei denen die Lade zuvor war. In denen im Haus war die Lade, Wochen, Monate und so weiter. Und die Jungs... Haben dann die, die Lade ist ins Schleudern gekommen oder der, sag ich mal, der Ochsenkarren und dann hat Usa die Lade berührt und ist gestorben. Kann es sein, dass Usa und sein Bruder, ja, ihr könnt es nachlesen, 2. Samuel, ähm, dass die so familiär geworden sind mit der Gegenwart Gottes, weil sie eine Weile bei ihnen zu Hause war. dass sie gedacht haben: Oh, die Bundeslade kommt ins, ins Straucheln gerade. Ah ja, helfen wir ihr mal. Was ich damit sagen will, ist, danach ja, ging sie zu Obededum und dem sei Zeugisch raufgesprossen und Frucht hin und her und so weiter, bis dann David die Offenbarung hatte, du sag mal, wir, brauchen, wir müssen die Lade auf den Leviten muss sie getragen werden. Und die Leviten haben die Lade getragen hier auf den Schultern. Ja, und das waren lange, hölzerne ähm, Stecken, halt, wo, sie, wo sie getragen hat. Das ist ein Bild für das Kreuz. Und wir alle sind Leviten, wir alle sind Priester. Im neuen Bund sind wir alle Könige und Priester und wir tragen Gottes Gegenwart aufgrund der Offenbarung vom Kreuz in uns. Nicht, weil wir es verdient haben, nicht, weil wir irgendwie toll sind und so weiter. Und die Offenbarung, ihr Lieben, die kreiert so eine Dankbarkeit, dass ich tatsächlich in die Vorhöfe treten kann, mit Dank. Das ist ja der nächste Psalm. Und ich will uns hinterfragen, das nächste Mal, wenn wir hier anbeten, kommen wir mit einem dankbaren Herzen hierher. Für das, was er für uns getan hat. Wo ich aufgrund dessen, dass er für mich bezahlt hat, sitzen darf, mitherrschen darf, mitregieren darf. Oder komme ich hierher und erwarte irgendwas? Weil ich denke, jetzt, jetzt müsst ihr eigentlich mal wieder mich markieren oder ich brauche jetzt mal wieder Freude in meinem Leben oder sonst irgendwas. Ich sage nicht, wir dürfen dafür nicht beten oder danach nicht fragen. Bitte hört mein Herz. Aber ich glaube, es ist, wenn wir noch mehr von ihm wollen, dann ist das der allererste Schlüssel: Dankbarkeit und dann Gehorsam gegenüber von seinem Wort. Okay, lass uns doch gemeinsam aufstehen. Ich glaube, Dankbarkeit produziert extravagante Liebe. Und Ich hoffe, dass Gott hier einen Ort findet, wo wir nicht eine Struktur oder sowas mit der familiär werden, was Anbetung ist, sondern wo Gott Menschen findet, die ihr Herz ihm hingegeben haben und die so dankbar sind aufgrund dessen, was er für sie getan hat, dass er sagen kann, wow, ich sehe dein Glaube. Und aufgrund dessen Dein Glaube ist gleichzeitig Liebe und deswegen will ich dir geben, was du wirklich brauchst. Und Jesus, das bete ich heute Morgen, dass wir, dass wir das erkennen, dass wir erkennen, dass wir mit dir versetzt sind, Jesus, allein aus Gnade, Jesus, dass wir mit dir herrschen, mit dir regieren, Jesus. Und Jesus, mach uns noch mehr sensibel, öffne unsere Ohren, öffne unsere geistlichen ähm, Ohren und, und Augen, damit wir sehen, was im Himmel tatsächlich abgeht, damit wir auch diese Welt hier auf Erden etablieren können, Jesus. Jesus, ich bete, dass wir lernen, nicht mehr von unten nach oben anzubeten oder zu beten, sondern dass wir lernen, aufgrund dessen, dass wir neben dir sind, die Atmosphäre des Himmels zu schnuppern und aufgrund dessen, dir ja, einfach Dank zu geben, dir das zu geben, was, wo du als König der Könige nur wert bist, zu bekommen, unsere Ehranbietung, unsere Verherrlichung Jesus. Und Vater, ich bete, ja, dass vieles ein Ort wird, wo Menschen vom Herzen transformiert werden. Ja. Segne uns, Jesus. Und ich danke dir, dass du mit uns bist, wo immer wir hingehen. In Jesu Namen. Amen.
0: Danke fürs Reinhören. Wir glauben, dass der Heilige Geist durch seine Liebe, Kraft und Wahrheit Veränderung bringt und dich zurüstet, diese Begegnung in dein Umfeld hinauszutragen. Sei gesegnet.